0: As Mulheres Junto ao Crucificado, texto do padre Adroaldo Palauro para rezar a sexta-feira da Semana Santa. Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e 42. As Mulheres Junto ao Crucificado Texto do Padre Adroaldo Palauro para rezar a sexta-feira da Semana Santa Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e 42 Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. João 19, versículo 25 Na vida e missão de Jesus encontramos duas paixões. A primeira é a paixão pela vida, pelo reino, pelo compromisso em favor dos mais pobres e excluídos. Esta paixão é a expressão de uma opção assumida fielmente por Jesus até o fim. A segunda paixão é da cruz. Imposta pelos poderes religiosos e civis Ela não é fruto da opção de Jesus e nem faz parte da vontade do Pai Ela é a visibilização da violência, do ódio, do fechamento frente à proposta de vida revelada por Jesus No grego, cruz é stauros e tem dois significados De um lado é patíbulo, instrumento de tortura imposta pelos romanos aos rebeldes do império do outro, significa prontidão, preparado, mobilizado, firme, sólido, estar de pé, ser fiel até o fim. Jesus não buscou a cruz do sofrimento, o patíbulo, a morte violenta. Ele buscou a cruz da fidelidade, da vida comprometida. Nesse sentido, a Stauros Cruz é vida aberta, expansiva, oblativa, vida descentrada em favor dos outros. Ela não é um evento. Mas o modo de viver, pois perpassa toda a vida de Jesus. Cruz Stauros é vivida a partir de uma causa, o reino. Assim, entendemos a afirmação de Jesus. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua Cruz Stauros cada dia e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Significa esvaziamento do próprio ego para viver em sintonia com os outros, sobretudo com os mais sofredores. Infelizmente, a história da espiritualidade cristã confundiu cruz patíbulo com cruz fidelidade e acabou gerando uma espiritualidade de sofrimento, da mortificação, da renúncia, como se isso fosse agradável a Deus. A paixão e morte de Jesus foi desconectada de sua vida comprometida em favor dos pobres e sofredores, dando a impressão que só a paixão de Jesus é salvífica. Toda a vida de Jesus é salvação, porque é vida que destrava vidas e abre para elas um novo sentido. Com isso, privilegiou-se a cruz da dor, desligada da cruz da vida, do compromisso com o reino. Tal concepção desembocou numa vivência cristã intimista, farisaica, alienada, descompromissada. Sabemos que o seguidor de Jesus, quando vive a fidelidade da cruz Stauros, por causa do reino, pode encontrar a perseguição, oposição e morte, como o próprio Jesus. A cruz Patíbulo Mas Jesus integra a cruz Patíbulo E revela sua máxima solidariedade com todos os crucificados da história Por isso essa cruz assumida é também visibilização da salvação Nos relatos da paixão Encontramos a presença das mulheres que vivem a cruz Stauros Ou seja, vivem a fidelidade ao seguimento de Jesus desde a Galileia Enquanto os discípulos fogem, elas permanecem de pé junto à cruz, numa atitude solidária e comprometida. A presença delas certamente foi um alívio para Jesus no momento trágico de sua vida. Sentiu que não estava sozinho, pois suas amigas caminhavam com ele, sofriam com ele, morriam com ele. Os evangelistas nos falam das mulheres muitas vezes. O relato da crucificação revela suas presenças como testemunhas, mediadoras e verdadeiras discípulas. Os relatos de Mateus, Marcos e Lucas coincidem em indicar que as mulheres contemplavam a cena de longe. João, que vê por dentro, as coloca junto à cruz. Estão ali, precedendo-nos no caminho e não dizem nada. É seu corpo, são seus gestos, suas mãos, seus olhos, seu silêncio, que falam por elas. A linguagem delas é a linguagem da relação, se elas podem permanecer nessas circunstâncias, é porque amaram muito. Elas nos falam de resistência e de fidelidade, de uma presença comovedora. Estão juntas expostas a outros olhares, como comunidades de discípulos em torno do Seu Mestre, que lhes ensina, agora sem palavras, uma sabedoria muito maior. Em meio à impotência, não se afastam da dor experimentada ao ver sofrer a quem mais se ama, senão se expõe ao olhar daquele cujo rosto foi desfigurado. Quem são elas? De onde tiraram forças para permanecer ali quando os outros se afastaram? Onde estas mulheres encontraram a força para segui-lo por este caminho do Calvário? O que faziam elas ali junto à cruz? Realizam alguma ação eficaz? Vão poder impedir a morte de um inocente? Algumas dessas mulheres são chamadas por seu nome próprio, ou são identificadas por vínculos de parentesco, ou ainda por ter gerado e acompanhado outras vidas. São as mesmas mulheres que haviam seguido e servido a Jesus na Galileia e agora o farão também na sua morte. Sobem com ele ao lugar do abandono e da ingratidão, levantando uma ponte de proximidade e solidariedade que cruza a totalidade da vida de Jesus. Nem um só instante afastaram seus olhares dele. E o que para uns é escândalo e para outros é loucura, para estas mulheres é uma força de Deus impressionante. Elas têm a coragem de permanecer ali, acolhendo o acontecimento em toda a sua crueldade e profundidade. Elas estão de pé, enquanto outros desistiram e se afastaram assustados. A partir desse momento, elas vão aprendendo a conviver com a morte, com a dele e com a sua e com a dos outros. Vão aprendendo precisamente em meio à morte a celebrar a vida, mesmo intuindo que uma lança também as atravessará. Estas mulheres nos ensinam que subir a Jerusalém é assumir o conflito e a rejeição por defender os pobres e pequenos. É encontrar a perseguição devido ao compromisso em favor da vida. É saber que os grãos que caem em terra precisam morrer para germinar e multiplicar a vida. E é também subir animando a outros. Neste dia, a presença silenciosa das mulheres junto à cruz nos ensina a compadecer, a abrir o coração e a despertar a sensibilidade solidária diante do sofrimento e da dor humanas. Nós nos humanizamos quando nos deixamos configurar pela compaixão, afetar por ela, ser tocados por ela e deixar que a compaixão comande nossos atos e decisões. Com paixão, padecer com. Esse é o segredo da vida vivida em plenitude. Solidarizar-nos com o outro naquela situação onde ele ou ela não nos pode retribuir, pois está reduzido apenas a uma dor sem limites, a um sofrimento sem explicações. Uma vida pensada sem mortes perde-se, no final, na total irresponsabilidade. E viver significa esvaziar-nos do ego para deixar transparecer o que há de divino no nosso interior. O grão de trigo que não morre apodrece e não multiplica as mil possibilidades latentes em seu interior. É gratificante fazer memória de tantos homens e mulheres que foram presença compassiva e, a maneira das mulheres junto à cruz, consumiram suas vidas em favor da vida. Histórias silenciosas de tantas pessoas que, com sua presença, ajudaram os outros a viver. Pessoas que revelaram a paixão por viver em pequenas paciências cotidianas, que entregaram suas vidas sem brilho algum, sem vozes que as proclamassem. Foram como o fermento silencioso que se dissolve na massa para fazê-la crescer. Isso foram as mulheres para Jesus, companheiras, solidárias, compreensivas no sofrimento. E serão elas as primeiras em experimentar e anunciar a vida vestida de presença na manhã da ressurreição. Na oração. Somos grãos de trigo na grande seara do mundo. E o grão de trigo eterniza-se na sua entrega-doação para que outros matem suas fomes e vivam com sentido. Aprendamos a morrer para nossos interesses mesquinhos. Só assim nossa vida terá a dimensão da eternidade. Se a semente do trigo sou eu, a que devo morrer para que a vida interior possa se expandir. Na oração, somos grãos de trigo na grande seara do mundo, e o grão de trigo eterniza-se na sua entrega doação, para que outros matem suas fomes e vivam com sentido. Aprendamos a morrer para nossos interesses mesquinhos, só assim nossa vida terá a dimensão da eternidade. Se a semente do trigo sou eu, aqui devo morrer para que a vida interior possa se expandir.